0: Herzlich Willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast wie immer mit mir und Mighty Matze,
1: Matthias Botthoff. Herzlich Willkommen, da sind wir wieder, so schnell ist eine Woche rum. Es äh, überrascht mich immer wieder, wie die Zeit doch vergeht, oder? Es ist nichts dran an so einer Woche. Aber reden wir nicht über Zeit, sondern reden wir über, ähm, ja, vielleicht doch Zeit. Die Zeit, die Johnny Walker bei seinem letzten Kampf im Cage verbracht hat. War er länger auf den Beinen oder hat er länger geschlafen? Das ist die Frage, die wir heute im Podcast klären werden. Also schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, Carsten, hau mal ein paar Fakten raus von der letzten Fight Night, oder?
0: Eine der besten Einleitungen aller Zeiten, Matthias.
1: <lacht> ja, nicht wirklich.
0: Muss man ganz klar dazu sagen. Ja, wir hatten Johnny Walker gegen Jamal Hill? Uff, ja, also ich, ich persönlich dachte ja im Vorfeld, ne, hier geht es um alles oder nichts für Johnny Walker. Hat ein schlechtes Kinn, aber hat doch ein bisschen was drauf, der könnte das machen. Und Johnny Walker musste diesen Fight gewinnen. Und es gab tatsächlich einen Highlight-Knockout. Leider war Johnny Walker auf der falschen Seite dieses Highlights. Ich meine, er war das Highlight bei dem Knockout, aber halt leider auf der Verliererseite. Die Art und Weise, wie Johnny Walker da so dermaßen kurios K.O. gegangen ist, das war, das war fast schon absurd, oder?
1: Ja, es war ein brutaler, ein wirklich brutaler Knockout. Und ja, er hat mir fast schon ein bisschen leid getan. Ne? Vor nicht allzu langer Zeit war er noch der Shootingstar. Ich kann mich noch daran erinnern, bestimmt haben wir auch mal im Podcast darüber gesprochen. Ist er der Mann, der John Jones schlagen kann, nachdem er zwei, drei ähm, spektakuläre Knockout-Siege auf seinem Konto hatte und dann irgendwann kam der Bruch, dann ist er das ein ums andere Mal K.U. gegangen. Und es waren Niederlagen, wo man gesagt hat, okay, das kann mal passieren, die hat er weggesteckt. Aber jetzt beim letzten Kampf, glaube ich, hat man gesehen, das ist nicht mehr der alte Johnny Walker. Er hat an Selbstvertrauen verloren. Das ist beim vorletzten Kampf schon aufgefallen, wo der Kampf doch relativ zurückhaltend und taktisch war. Das war, meine ich, gegen Thiago Santos, oder? Ja. Da hat man schon einen eher schüchternen Johnny Walker erlebt, wobei ich mir dachte, na gut, wenn du dir so einer Maschine gegenüberstehst wie Santos, der wirklich ein K.O.-Schläger ist und richtig Dampf in den Fäusten hat, da wäre ich vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger, aber man hat halt auch jetzt in dem Kampf, im letzten, gemerkt, oh, das stimmt alles nicht mehr so richtig. Die Dinge, für die er sich praktisch bekannt gemacht hat, diese Dynamik, diese spektakulären Techniken, die Schnelligkeit, die Explosivität, das hat alles so ein bisschen gefehlt, als hätte er so ein bisschen Ladehemmung und würde mit Vorsicht arbeiten und wenn natürlich so ein Fighter seine, seine stärksten Waffen ja praktisch genommen wird, das kann irgendwie nicht funktionieren. Und dann kommen halt so Sachen zustande wie jetzt am Wochenende, wo er halt wirklich bös K.O. gegangen ist. Der Treffer sah im ersten Moment gar nicht so schlimm aus, oder?
0: Ja, also der Treffer an sich war ja nicht das Brutale, ne? Sondern einfach die Art und Weise, wie Walker, was hat er da versucht? Hat er versucht, die Balance zu
1: finden? Ich meine, der ist ja fast schon hochgesprungen. War Ganz komisch irgendwie. Der ist ja auch nicht am Kinn getroffen worden, sondern relativ weit oben an der Schläfe, am Schädel. Aber da sieht man dann doch wieder, was für so eine Wucht dahinter steckt, wenn du mit so ja, dünn gepolsterten Handschuhen so einen Kopftreffer bekommst, weil der war ja eigentlich stehend K.O., oder? Man hat ja gemerkt, der ganze Körper hat ja irgendwie seine Funktion aufgegeben und er ist dann wie so eine Bahnschranke zu Boden gesunken. Boah, also ich glaube, nach so einem K.O. bist du definitiv nicht mehr der Alte.
0: Ja, ist wie so ein PC, der abstürzt, ne? Ja. Und, und dieses Foto danach, was, was man überall gesehen hat, das war ja auch
1: fast schon gruselig, ne? Das war gruselig und mir hat es wehgetan, es hat mich traurig gemacht, wenn dann viele das im Internet noch nutzen, um, um Witze darüber zu machen. So, das, ich glaube, Johnny Walker, seine Frau, hat sich auch sehr darüber aufgeregt. Ähm, ich glaube, das tut nochmal doppelt weh. Das, ich finde es fast schon respektlos. Es also, wäre jetzt nicht meine Art, ich würde es nicht machen, also generell nicht, Also ich schreibe generell nicht irgendein, Mist auf Instagram oder Facebook oder sonst irgendwas. Und vor allem verstecke ich mich nicht hinter einem, wie nennt man das, Fake-Account.
0: Du bist halt alte Und Schule, Matthias. Ja, tut mir du bist leid. So ein oldschool
1: bodybuilder das. weißt du? bin halt, das sagt es.
0: Naja, der, der, Unterschied ist, der Unterschied ist einfach, die Leute im Internet, die benutzen diese Anonymität, um jemandem zu sagen, dass er scheiße ist. Aber ich denke, ja, Schwer zu erklären, aber ich denke, jemand, der, der so deine Mentalität hat, wenn du etwas nicht magst, dann kannst du es auch einem ins Gesicht sagen.
1: Natürlich, ja, du klar. Du
0: brauchst dich ja nicht verstecken. Das ist heutzutage ein bisschen anders bei vielen. Ich finde auch gar nicht, dass viele sich lustig gemacht haben über Johnny Walker. Also bestimmt gab es da ein paar Memes, also ein paar witzige Bilder, aber es ist natürlich auch die Kuriosität, so ein Bild zu sehen, das ist ja auch der Grund, warum man Frankie Edgar sein Bild damals mit dem Kick so oft gesehen hat.
1: Ja, aber es tut mir schon ein bisschen leid und weh. Und, ah, da kriegst du so aufs Maul, gehst so böse K.O. Unter Umständen ist das das Ende seiner Karriere. Vielleicht, wir wissen es nicht. Er hat gesagt, er kommt stärker zurück, er will trainieren, bla bla bla. Aber was wirklich im Kopf eines Kämpfers passiert nach so einem harten Knockout... Ich bin glücklicherweise nie so böse K.O. gegangen und bin froh, dass ich so ein Erlebnis nicht hatte. Ich glaube schon, dass es einen Menschen verändern kann. Und wenn jemand wie Kabib das sagt, der wirklich viel Erfahrung hat, wenn der sagt, nach so einem K.O. bist du nicht mehr der Gleiche, dann, dann glaube ich das.
0: Ja, aber woher genau? Also müsste das nicht eigentlich von jemandem kommen, der ausgenockt worden ist?
1: Stimmt auch wieder. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Khabib halt sehr viele Kämpfer kennt, die schon ja. so ausgenockt wurden und mit denen natürlich auch in Kommunikation steht und dann sieht in seinem Trainingscamp, die sind danach nicht mehr der Typ, der sie früher waren. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der das mental gut wegsteckt, aber ich, ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Wir haben doch so viele Beispiele. Schau dir Cody an, Garbrandt.
0: Ja, ja, da der, der hat einfach immer eine Blockade. Entweder kämpft er zu emotional oder zu, zu gehemmt. Ne?
1: Aber die Blockade wird jetzt ein Johnny Walker auch haben, oder?
0: Die hatte er ja schon gegen Thiago Santos.
1: Ja, ja. Und das sind, man kann Parallelen zu diesen beiden Kämpfern sehen, weil das sind beides so K.O.-Artisten gewesen, die immer all-in gegangen sind, oder?
0: Ja, wobei, ich muss ehrlich sagen, bei Thiago Santos ist es doch mal ein anderes Thema.
1: Und ich meine jetzt äh, Cody und... Äh, Ach so,
0: John. ja. Cody Garbrandt, ich meine, wenn wir uns überlegen, was der mit Dominic Cruz gemacht hat. Wahnsinn. Zu, zu Cruz seiner besten Zeit, muss man auch dazu sagen. Ja, ja. Der, der war doch prädestiniert dafür, der, der nächste große Megastar zu werden.
1: Ja, auch davor die Knockouts, die er gemacht hat, wie er sich durch diese... Gewichtsklasse gefressen hat, wie so ein Holzwurm durch den Tisch, also das war schon beeindruckend, mit vielen Knockouts, spektakulär, ohne Angst und, und dann irgendwann war die Nuss geknackt und er ist nie wieder der alte Cody gewesen.
0: Denkst du, dass Johnny Walker dann nochmal zurückkommen kann und zweite Frage, denkst du, es ist eine schlechte Idee von ihm, dass er im SBG Gym in Irland trainiert?
1: Also zu deiner ersten Frage, ich glaube nicht, dass er zu alter Stärke finden wird. Ich glaube, dass du schon gebrochen bist, wenn du so Knockouts hinter dir hast. Was das Trainingscamp betrifft, ich kann es nicht beurteilen. Ich glaube, das wäre anmaßend jetzt zu sagen, das wäre ein Fehler da im Trainingscamp zu trainieren. Es hängt ja wohl mit seiner Freundin zusammen, dass er dort trainiert. Johnny Walker an sich ist ja wohl, wenn ich richtig informiert bin, Brasilianer. Der hätte natürlich in Brasilien durchaus Top-Camps, in denen er trainieren könnte, was vielleicht auch sprachlich für ihn etwas einfacher wäre und von der Mentalität her. Aber ansonsten, ich denke, dass die da auch gute Trainer haben, wo er jetzt ist und dass man das nicht allein dafür verantwortlich machen kann, das wäre, glaube ich, unfair.
0: Prinzipiell kann ich Johnny Walker verstehen. Wahrscheinlich hat er sich gedacht, pass mal auf, ich kann von überall aus quasi arbeiten. Ich muss nur ab und an in die USA fliegen, abliefern und wieder zurückkommen. Deshalb zieht er nach Irland. Aber es gibt keinen Top-5-Kämpfer aus Dublin außer Conor McGregor.
1: Ja. Du meinst also, ihm fehlen da unter Umständen auch die sparrings -Partner.
0: Ja. Also ich denke, dass Johnny Walker im SBG einfach nicht gut aufgehoben ist, weil das SBG lebt natürlich von dem Mythos, wir haben McGregor rausgebracht. Aber wen ja. haben sie denn rausgebracht außer McGregor? Wir haben das American Top Team. Guck mal, wie viele die rausgebracht haben. Wir haben das AKA äh, mit Khabib, Cormier, Velasquez, Luke Rockhold, wir haben Trevor Whitman, wir haben ja es gibt so viele gute Gyms. Und dass man dann ausgerechnet sagt, okay, ich gehe nach Irland, wo es halt nur McGregor gab, weiß ich ja nicht so recht. Fira Sahabi ist auch so ein, so ein Beispiel in meinen Augen. Ich finde, Fira Sahabi ist ein Mensch, der weiß sehr, sehr viel, aber ist als Coach ziemlich überbewertet, weil er außer George Saint Pierre und Rory McDonald halt keinen Elite-Fighter gehabt hat. Und, und das sind halt diese Ausnahmetalente, das ist ja so, als ob, naja, ich meine, auch ein, das ist jetzt ein Beispiel, ein Thomas Müller. Ich weiß nicht, ob der seit seiner Jugend bei Bayern spielt. Der hat bestimmt irgendwo im, in irgendeinem in Amateurverein in, in, bei den Bambinis gespielt. Da kannst ja auch nicht sagen, ja Mensch, Thomas Müller, die haben den rausgebracht, jetzt gehe ich dort trainieren. Ich meine, der FC Bayern hat aus Müller einen guten Spieler gemacht und nicht seine, sein, sein, seine erste Mannschaft. Also, was ich damit sagen will, ist einfach... Carter McGregor ist ein Naturtalent. Genauso wie es GSP wahrscheinlich auch ist. Und ich denke, dass diese ganzen Kämpfer mit einem Wechsel in ein anderes Gym noch viel mehr erreichen könnte. Ein McGregor, der zum Beispiel bei Trevor Whitman trainiert, der würde da ganz, ganz neue Dinge kennenlernen. hätte ganz andere Trainingspartner. Ja? Der würde da mit Usman und Gaethje zusammen trainieren. Das ist eine Hausnummer. Oder im American Top Team. Ne? Man muss sich auch weiterentwickeln. Und ich denke, dass Johnny Walker tatsächlich nach Irland gegangen ist, war halt ein Rückschritt für ihn, weil er hat nicht gut performt, seitdem er in Irland
1: trainiert. Ja, das kann durchaus kausal dafür sein, aber man muss da immer vorsichtig sein, wir kennen das Training natürlich nicht. Ich aber wenn man sich die, die reinen Zahlen und Fakten anschaut, die du jetzt gerade aufgezählt hast, bin ich natürlich voll bei dir, ganz klar. Das ist leider so und es ähm, wäre auch nicht meine erste Wahl gewesen, das Trainingscamp. Auf der anderen Seite spielt es auch nicht immer eine Rolle, was für Champions so ein Trainingscamp hervorgebracht hat, sondern auch, wie wohl du dich da fühlst. Ja, und manchmal sind es ja halt auch einfach Zufälle, dass in einem Trainingscamp dann wirklich die besten Leute zusammenkommen und dort trainieren und klar, wenn natürlich ein Trainingscamp, wie zum Beispiel das American Top Team, seinen Namen hat, das zieht dann natürlich auch noch mehr andere gute Kämpfer dahin. Und dann fällt es denen natürlich auch leichter, Top-Leute zu produzieren. Und wir dürfen natürlich Irland jetzt nicht vergleichen mit USA oder Brasilien. Das ist einfach von den Größenverhältnissen her auch was ganz anderes. Da gibt es halt einfach insgesamt mehr Top-Fighter. Und da hast du ja auch andere Möglichkeiten, damit denen zu trainieren und Sparring zu machen. Das ist schon äh, ein ganz wesentlicher Faktor. Deswegen gebe ich dir da recht. Das ist mit Sicherheit nicht die erste Wahl. Aber das weiß man ja vorher nicht. Ich glaube nicht, dass er vorher sich da so Sorgen drüber gemacht hat, sondern er ist da hingegangen und hat sich gut um ihn gekümmert. Er hat gut trainiert, er hat Spaß gehabt, er war bei seiner Frau. Mental sind das ja auch viele Faktoren, die schon mal gut sind. Und natürlich will man dem Camp, dem Trainer oder dem Trainerstab da auch eine Chance geben.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man ja weiß, okay, ähm, die haben ja auch gute Kämpfer, solide Kämpfer, aber auf diesem Top-Level halt wirklich nur einen.
1: Ja, ja es, ist, es ist schwierig. Es ist mit Sicherheit nicht optimal gelaufen. Ähm, ja, am Ende des Tages sind es vielleicht viele kleine Dinge, die das große Ganze ergeben ein bisschen das Trainingscamp, ein bisschen die vorangegangenen Kämpfe und, und, und. Und dann kommen halt die ganzen Sachen zusammen. Dann hast du vielleicht noch einen Gegner, den wir vielleicht unterschätzt haben. Vielleicht haben wir beide auch in unserem letzten Podcast seinen Gegner unterschätzt. Der, ja, vielleicht wird er irgendwann mal Champion und sagen wir, oh, ja, kein Wunder, dass äh, Johnny Walker damals gegen den verloren hat. Ähm, der hat ja auch einen guten Job gemacht. Ich glaube, an der Stelle dürfen wir dem auch seinen Erfolg jetzt nicht schmälern. Der ist motiviert, mit viel Herz in die Sache reingegangen, hat keinen Respekt gehabt vor Johnny Walker, hat keine Angst gehabt, hat gut ausgeteilt, hat mitgekämpft und ist erfolgreich gewesen. Das kommt dann auch noch hinzu.
0: Das stimmt, natürlich. Ne? Hinter jeder Niederlage steckt natürlich auch ein Sieg für den anderen und ja. den dürfen wir natürlich nicht schlecht reden. Ne? Wir, wir können ja nicht immer nur sagen, boah, wie schlecht war denn Johnny Walker, sondern auch, wie gut war Jamal Hill. Wir hatten das ja auch ganz oft bei McGregor seinen letzten zwei Kämpfen. Es war immer nur die Rede von, boah, wie schlecht war denn McGregor, aber nie, boah, wie gut war denn Pauli.
1: Ja. Ähm,
0: ja, wir, hatten jetzt, wir haben jetzt noch kommende Woche, eine UFC, kommendes Wochenende eine UFC Fight Night. Islam Makhachev kämpft nicht gegen Benel Darius, sondern gegen Bobby Green. Matthias, was waren deine Gedanken, als du das mitbekommen hast?
1: Ich war ein bisschen traurig, ganz ehrlich. Weil ich bin ein, ein benil dariusch fan Ich finde ihn super, den Typen. Und ich habe mich darauf gefreut, den wiederzusehen. Der hat ja, glaube ich, so eine kleine Babypause gemacht. Wobei sein letzter Kampf gar nicht so lange her ist. Und das wäre, glaube ich, ein Fight gewesen, wo wir den nächsten Titelherausforderer gesehen hätten. Also egal, wer gewonnen hätte, ob Makachev oder Dariusch. Wir hätten da einen gesehen, der vielleicht in seinem nächsten Kampf dann schon um den Titel kämpft. Und ja, das Momentum ist jetzt, glaube ich, geraubt worden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Islam Makachev, sollte er Bobby Green besiegen, dass er dann direkt einen Shot bekommt. Bei dem Sieg gegen Benil Darius hätte ich mir das vorstellen können.
0: Ja, das Problem ist einfach, dass das erstens kein Kampf im Lightweight ist. Kampf kämpft bei 160 play. Pfund. Und, naja, Bobby Green war halt absolut gar nicht in der Diskussion, irgendwie in der Nähe eines Titelkampfes zu sein. Das ist ja gar nicht in der Top 15, ne? Ja. Und dann zu sagen, wenn Machachev gewinnt, bekommt er den Titelkampf, ist halt schwierig, weil Bobby Green eben keine Herausforderung ist. Das ist so, als ob jetzt Hamza Cimalf gegen... Li Yang sich einen Titelfight verdient hätte wobei, seien wir mal ehrlich Li Yang war ja wenigstens in der Top 15 und das ist Bobby Green nicht. Ich verstehe die Argumentation, pass mal auf Makachev kann doch nichts dafür, dass Darius ausgefallen ist. Ja das stimmt, aber es ist halt trotzdem so, dass er halt gegen einen ungerankten Gegner kämpft
1: Ja, ärgerlich für Makachev Echt ärgerlich. Ähm, ich weiß auch nicht, wie der jetzt im Kopf damit umgeht. Ist, glaube ich, gar nicht so einfach, oder?
0: Ich denke, der ist von der Mentalität her einfach so, dass er sagt, okay, er will ihn jetzt, ja, er will da durchrennen quasi und direkt den nächsten Gegner. Er will, denke ich, einen Titelfight, das hat zumindest sein Manager so gesagt, aber ich denke, er muss dazwischen nochmal kämpfen. Ich wäre natürlich geflasht, ja, wenn wir... Makachev sehen, dass er gewinnt und dann kommt der Callout, pass auf, ich habe gehört, im Sommer kommt da jemand wieder zurück und dann gibt es ein out gegen Conor McGregor, also das wäre natürlich das wäre eine heftige Sache, da wäre ich heiß drauf.
1: Das Kurioseste wäre natürlich jetzt, wenn Makachev am Wochenende verliert, äh, unvorstellbar, aber das wäre natürlich worst case. Ja, also.
0: ja aber ich denke, das kann immer passieren. Das passiert aber wahrscheinlich nur, wenn jemand krank ist oder so wie bei Nunes es der Fall war, oder wenn jemand seinen Gegner unterschätzt. Aber ich glaube, die sind einfach von der Mentalität her anders gestrickt. Ich glaube, die unterschätzen ihren Gegner nicht.
1: Ja, ich, ich denke mir auch, Makachev ist einfach zu heiß und ähm, zu sehr unter Feuer dass der sich irgendeinen Fehler erlaubt. Ich meine, der hat auch das richtige Team hinter sich. Die, die werden ihn schon nach vorne peitschen und werden den schon so einnorden, dass er sich da keine Fehler erlaubt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke nicht, dass er da mit ihm spielen wird oder sowas. Ich denke, der will die Leute beeindrucken. Dana mag es ja auch nicht so, wenn man Gegner so vorführt. Der will da schon lieber, dass der Kampf gefinisht wird.
1: Ich denke, es wird eine ganz schnelle Nummer. Erste Runde. So ähnlich wie mit ähm, Dan Hooker. Ja, sehe ich auch so. Ich denke nicht, dass
0: da irgendwas anders laufen soll. Ich denke nicht, dass Bobby Green da die Basis hat, irgendwas gewinnen zu können. Ich sehe da einfach keine Chance.
1: Ja, Islam Makachev kann mit starken Boxern umgehen. Das ist kein Problem für den. Bobby Green ist relativ gut auszurechnen. Ähm ja, es, es wird laufen wie in den letzten drei Kämpfen von Islam Makachev. Ich glaube, die letzten drei, vier Kämpfe hat er alle durch Submission gewonnen. Und, oh, Entschuldigung. Und das wird jetzt auch wieder so laufen. Ja, also, keine... Erste Runde, Submission Sieg, Makachev.
0: Keine Überraschung fürs kommende Wochenende, was schade ist, aber was soll's.
1: Gut. Haben wir noch einen anderen interessanten Fight auf dieser Karte? Nicht, dass ich wüsste.
0: Ich habe letztens gesehen, ich habe mir letztens eine Fightcard von irgendwas angeschaut und habe ich gesehen, dass Clay Guy da draufsteht, tatsächlich. Aber ich glaube, das war erst im April. Da muss ich schmunzeln, weil wir, wir lachen ja immer drüber, dass Clay Guida noch kämpft.
1: Ja, eine Maschine das ist genauso wie Jim Miller. Der hat ja gekämpft jetzt, ne? Jaja, ja, ja. Deswegen fällt der Name mir gerade ein. Den, 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 den sehe ich den ja schon immer. Uh -huh. Und ähm, wenn man überlegt, 40 Kämpfe in der UFC das ist unglaublich, oder? Das ist der Wahnsinn. Unglaublich, ey. 40 Mal, das ist schon echt eine Hausnummer. Ähm, absolut beeindruckend. Und der will anscheinend noch nicht aufhören. Und Clay Guida ist ja ungefähr die gleiche Liga. Ähm, nicht tot zu kriegen, die Jungs.
0: Alowski, Alowski auch, gutes Beispiel. Franz, ne?
1: Alowski, ja. ja. Da sind einige dabei. Äh, ja, wirklich beeindruckend. Und dann hast du wieder so Kämpfe wie am Wochenende, du hast ja ein Video darüber gemacht, wo ein, ein Kämpfer mehrere Rippenbrüche hatte. Ich glaube fünf an der Zahl. Mhm. Was gezeigt hat, was es doch für eine brutale Sportart ist, mit so einem gedrehten Sidekick auf die Rippen, fünf Rippen gebrochen und, glaube ich, eine Rippe hat sie noch in die Lunge reingebohrt, was natürlich dann lebensgefährlich ist. Also was ein brutaler Sport. Und ähm, jedes Mal musst du damit rechnen, dass, wenn du in den Käfig gehst, ja, du im Krankenhaus landest. Ja. Und ein Jim Miller, der 40 Mal hinter sich gebracht hat, also großen Respekt an jeden Kämpfer, auch wenn wir immer mal hier und da kritisieren, Und aber man kann immer wieder nur den Hut ziehen, was die Männer da ähm, wirklich durchmachen. Mental, körperlich, das Trainingscamp und dann äh, gibt es mal einen schlechten Kampf, so wie bei Johnny Walker jetzt. Äh, bitter, ganz bitter.
0: Ja, es kann ja auch immer sehr schnell vorbei sein, ne? Klar. Dann gibt es vielleicht auch mal eine Verletzung, wo man sich nicht so leicht erholt. Oder nach so einer Verletzung ist man auch gerne mal nicht mehr der Alte.
1: Ja, das ist äh, durchaus möglich. Vielleicht immer dann auch das schon der nächste Kampf kann schon das Karriereende sein. Deswegen, ich bin auch mal gespannt, wie es mit Connor McGregor weitergeht. Wobei der sich jetzt letztendlich keine Sorgen machen muss. Der ist zumindest finanziell abgesichert. Ähm Deswegen, der geht da etwas lockerer rein, aber so jemand wie Johnny Walker, der muss natürlich jetzt Gedanken machen über seine Karriere. Wie geht es weiter?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: ja, ich glaube, dann haben wir schon alle wichtigen Themen besprochen.
0: Ja, ansonsten wir hätten Arman Zerukyan gäbe es noch auf der Fightcard. Das ist ein vielversprechendes Talent im Lightweight. Arman Zerukyan hat auch mal gegen Machatchef gekämpft. War ein guter Kampf. Und äh, pff, ja, das war es dann eigentlich auch schon. Also für die Fight Night bleibt man höchstens für Macherchef wach, denke ich. Wenn jemand sagt, er bleibt nicht für alles wach. Ich weiß, du, Matthias, du siehst ja alles rein.
1: In letzter Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich viele Prelims nicht geschaut. Echt? Ja, ich war einfach zu müde. Und da meine Tochter natürlich dann morgens um 7 Uhr auf der Matte steht und ich die Zeit auch mit ihr verbringen möchte, habe ich mir einen einen oder anderen Kampf doch verkniffen, leider, ja. Zum Beispiel den letzten andré Arlovsky kampf habe ich nicht gesehen.
0: Ja, die Sache ist, die, Matthias, so einen Kampf kannst du nachholen, aber die Zeit mit deiner Tochter, die du verpasst, die kannst du nicht
1: nachholen. Das stimmt, ja, das sehe ja. ich genauso. Und äh, auch jetzt am letzten Wochenende habe ich relativ wenig geschaut. Ich habe mir die Main Card angeschaut, aber die Prelims habe ich nicht geguckt. Ich wollte eigentlich noch Bare -Knuckle FC schauen, wegen Chad Mendes und, ähm, wie heißt der andere noch? Mike noch Perry. Mike Perry. Ich habe es aber auch nicht geschafft. Ich habe dann auch nachher nur äh, mir Zusammenschnitte angeschaut. Ich war beeindruckt. Chad Mendes, man kennt ihn noch. Conor McCracker hat ihn ja irgendwann mal K.O. geschlagen. Ähm, der hat äh, ganz schön Dampf auf dem Kessel gehabt, wie der seinen Gegner da umgehauen hat. Spektakulär, muss man schon wie, sagen.
0: Wie ist deine Einschätzung? Willst du sagen, Chad Mendes hat äh, genascht?
1: Wenn ich jetzt Geld wetten müsste, ich meine, ne, solange niemand überführt wird, aber würdest du jetzt sagen, komm her Matze, lass uns wetten, dann würde ich darauf wetten, dass er natürlich genascht hat, ja.
0: Mal eine Frage, Matthias. Ja. Du hast ja ein ziemlich gutes Auge für sowas. Und würdest du sagen, wenn du dir Conor McFrager seine Form von Sommer 2021 anguckst und jetzt einige Monate später, würdest du sagen, einen solchen Aufbau schafft man natürlich nicht?
1: Doch, kann man natürlich schaffen. Ist möglich. Man lässt sich schnell dadurch verleiten, dass wenn man einen Sportler sieht, man an seiner Optik festmacht, ob der gedopt ist oder nicht. Schau mal, wenn du mich anschaust und schaust meine Bilder an, dann wird jeder sagen, ah, der hat was genommen. Stimmt, richtig. Lässt sich relativ schnell erkennen. Aber es kommen ja tagtäglich Sportler zu mir ins Coaching, die nicht so aussehen wie ich, die mir dann aber trotzdem erzählen, was sie alles nehmen, teilweise mehr als ich und ich denke mir, es gibt's doch nicht. Wie kann ich so schlecht aussehen und so viele Steroide in mich reinballern? Da <lacht> ja. läuft doch was verkehrt. Und das habe ich jeden Tag. Das habe ich jeden Tag. Junge Menschen, ältere Menschen, überwiegend aber jüngere, die Medikamente zu sich nehmen, um Muskeln aufzubauen. Und sie sehen trotzdem aus wie so eine Socke, wo du den Apfel reingeschmissen äh, hast.
0: Äh eine Frage, woran liegt das? Denken die, die schmeißen sich was ein,
1: müssen dann nicht mehr trainieren und das wächst schon von alleine? Oder? Ja, die trainieren schon, aber natürlich sind alle anderen Faktoren genauso wichtig wie das Steroid an sich. Das Steroid ist auch hier nur ein Mosaikteil, was das Ganze ergibt. Du musst trotzdem dich dementsprechend ernähren. Ein ganz wesentlicher Faktor, denn das Steroid selber baut ja die Muskeln nicht auf. Du brauchst ja die dementsprechende Ernährung, also eine proteinreiche Ernährung, um Muskeln aufzubauen. Also das muss erstmal optimiert werden. Dann kann das Steroid richtig arbeiten. Das Steroid alleine passiert nichts. Dann natürlich auch, klar, du hast es angesprochen, das Training. Das ist aber vom Prinzip her der einfachste Teil, weil hier muss ich ja nur in Anführungsstrichen, vier, fünf Mal die Woche ins Fitnessstudio, muss trainieren und dann kommen im Normalfall meine Muskeln. Jetzt muss man aber da auch, die wird differenzieren. Ich kann ins Studio gehen, ich kann einfach meine Übungen machen oder ich kann halt wirklich so trainieren, dass ich mich verausgabe, dass ich mich anstrenge. Und hier ist genau wieder der Punkt, die, die Leidenschaft, die Intensität, die musst du mitbringen, unabhängig davon, ob du Steroide nutzt oder nicht. Wenn du also meinst, du könntest ein lockeres Training machen und die Spritze danach wird die Muskeln aufbauen, das funktioniert halt leider auch nicht. Und am Ende des Tages haben wir noch einen Faktor, der ist halt ähm, mit der am wichtigsten oder ausschlaggebendste von allen. Und das ist die Genetik. Wenn deine Genetik das nicht hergibt, also wenn du ein Mensch bist, der ohne Steroide keine Muskeln aufbaut oder sehr schlecht Muskeln aufbaut, der wird auch nicht mit Medikamenten so viel mehr Muskeln aufbauen. Klar wird er sich ein bisschen verbessern, aber der wird nie ein Top-Sportler werden, der wird nie ein Top-Bodybuilder. Während ein junger Mann, der natural schon sehr gut Muskeln aufbaut, wenn der dann Steroide nimmt, dann ist es natürlich wie ein Turbo und der wird dann später mal einer von diesen Top-Bodybuildern sein. Wenn du die Top-Bodybuilder dir anschaust, ich will jetzt, selbst wenn wir mich nehmen, ich bin jetzt nicht mal. Ne, ganz weit vorne gewesen. Ich war im guten Mittelfeld bei den Profis. Bei den Amateuren war ich sehr gut, bei den Profis war ich Mittelfeld. Aber selbst wenn du von mir die Bilder in der Jugend anschaust oder als junger Mann, wo ich noch keine Medikamente genutzt habe für den Muskelaufbau, hatte ich schon einen Körper, wo alle immer schreiben, ja, da hat er schon was genommen, da hat er schon was genommen. Nein, zu der Zeit hatte ich noch nichts genommen und ich sah trotzdem schon besser aus, als die meisten die ins Fitnessstudio gehen. Das heißt, wir lassen uns da schnell verführen durch das eine oder andere. Natürlich ist naheliegend bei Conor McGregor, dass der das nimmt. Ich könnte es mir auch gut vorstellen. Es gibt Sachen, die sind relativ schwierig beim Test festzustellen. Er hätte die finanziellen Möglichkeiten, um das zu machen. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wie die Tests bei der, bei der wie heißen sie noch, WADA, NADA, Usada. USADA, gibt ja mehrere Dopingagenturen, ähm, wie die Tests bei denen aussehen, ob die zum Beispiel auch Wachstumshormone testen. Also Wachstumshormone sind relativ schwierig nachzuweisen ähm, und wenn ein Conor McGregor damit arbeitet, und das wäre halt realistisch, dann ähm, bei einem normalen Dopingtest würde man die nicht finden.
0: Okay, ähm, und warum nicht? Also in, inwiefern verändern Wachstumshormone dein dein Blutbild so, dass man es nicht merkt, also weil eigentlich ja gut, ich kenne mich damit ja absolut gar nicht aus, ne, aber prinzipiell würde ich ja davon ausgehen, dass du höhere ich weiß nicht, welche höheren Werte im Blut dann hast oder im Urin. Ich glaube, den wird auch äh, hier die Mauer Ja, auch ganz
1: ist Ganz so einfach ist es beim, beim Wachstumshormon nicht. Das lässt sich auch eigentlich auch nur relativ kurzfristig im Körper feststellen. Das heißt, wenn du das rechtzeitig absetzen würdest, ein paar Tage später ist es schon nicht mehr nachweisbar, während du andere Steroide hast, ähm, eins der bekanntesten zum Beispiel das Stanozolon oder als Medikament auch Winstrol bekannt, was damals der Ben Johnson genommen hat, das kann man ein Jahr später noch im Urin nachweisen. Also ganz kurios, wenn einer bei Olympischen Spielen sowas nutzt und dann nachher damit überführt wird, wo man weiß, das kann man bis zu einem Jahr nachweisen. Da ist es relativ einfach. Also da gibt es schon sehr gravierende Unterschiede. Und das Wachstumshormon an sich nimmt halt eine Sonderstellung ein bei diesen ganzen Medikamenten und ist relativ schwierig nachweisbar. Und deswegen wenn er das nutzen sollte und die nicht explizit auf dieses Wachstumshormon testen, sondern nur auf ähm, Amphetamine, auf Steroide, dann würden sie das Wachstumshormon halt nicht finden.
0: Hätte er aber einen Vorteil dadurch, wenn er das wirklich zu sich nimmt, ich meine für einen Bodybuilder ergibt das ja, also klingt das plausibel, aber für jemand, der Kampfsport betreibt, jemand, der auf Ausdauer und so weiter setzt, es ergibt jetzt nicht so viel Sinn, wenn man sagen würde, McGregor nimmt Wachstumshormone, oder?
1: Im Fight selber vielleicht nicht, aber das Wachstumshormon verbessert halt deine Regenerationsfähigkeit. Der Körper erholt sich schneller, es fördert den Muskelaufbau. Es ist so eine Art Jungbrunnen, es wird halt in den USA auch vermehrt als Anti-Aging benutzt. Das heißt, jeder Film, na, ich will nicht jeder sagen, das, das darf man nicht, ähm, viele Filmschauspieler, viele Prominente, nutzen halt das Wachstumshormon als Anti-Aging. Die wollen gar nicht brutalen Muskeln aufbauen. Die wollen einfach diese Verjüngerungskur machen. Die nehmen das Wachstumshormon. Und ähm, es macht schon was aus, wenn du im Trainingscamp Wachstumshormone verwendest und du am nächsten Morgen aufstehst und wesentlich frischer bist, als vielleicht der Sportler, der neben dir liegt und äh, das Wachstumshormon nicht genutzt hat. Der merkt dann, oh Gott, bin ich kaputt heute. Also von der Regenerationsfähigkeit macht es schon sehr viel aus. Da kann man schon einiges rausholen. Und es sind ja am Ende auch immer nur ein paar Prozent, die dann ausschlaggebend sind, ähm, ob ich meine Topform erreiche oder nicht. Also es würde auch Sinn machen für einen Kampfsportler. Und ich kenne Kampfsportler, die das natürlich vermehrt nutzen. Problem beim Wachstumshormon ist halt einfach nur der Preis. Es ist halt extrem teuer und Preis-Leistungsverhältnis passen eigentlich nicht zueinander. Dafür, dass ich unheimlich viel dafür bezahle, ist der Effekt, was es an Leistungssteigerungen bringt, dann doch relativ gering? Das heißt, im Amateursport äh, relativ unrealistisch und steht da auch in keinem Verhältnis, was es kostet, zu dem, was es kostet.
0: Also nennen mal keine genaue Zahl, aber ungefähr, wenn ich jetzt sagen würde, ich will mir das einen Monat lang reinpfeffern. Ja. Was, was, also ich kann mir da jetzt nichts vorstellen. Also, wenn du jetzt sagst, extrem teuer, ich würde sagen, für einen Monat 1000 Euro.
1: Ja, also das Wachstumshormon wird in Einheiten gerechnet. Das heißt nicht in, in Milligramm oder Kilogramm oder was auch immer. Man rechnet das Wachstumshormon in Einheiten. Das ist so eine gängige Praxis bei den Sportlern. Das heißt, es wird vorher erstmal festgelegt, wie viele Einheiten von diesem Wachstumshormon benötige ich. EPO zum Beispiel wird auch in Einheiten gerechnet. Das nur am Rande. Jetzt geht man davon aus, dass ein ähm, normaler Bodybuilder ein Amateur-Bodybuilder, der fängt so mit ja, vier Einheiten am Tag an. Vier Einheiten, so drei bis sechs Einheiten macht ein Amateur-Bodybuilder am Tag. In äh, osteuropäischen Ländern sieht das ein bisschen anders aus. Da sagt man, die fangen erst gar nicht unter zehn Einheiten an. Aber auch das ist wieder ein anderes Thema. Gehen wir mal davon aus, du nimmst vier Einheiten am Tag. Du musst es täglich injizieren, subkutan, also in die Haut. Vier Einheiten am Tag. Und das einen Monat lang. Auf dem Schwarzmarkt bekommst du eine Einheit zwischen 3 und 5 Euro. Wenn du ein qualitativ hochwertiges Produkt möchtest. Manche sind auch unter 3 Euro. Ausnahmen gibt es immer. Aber nehmen wir mal so Pi mal Daumen, 3 bis 5 Euro auf dem Schwarzmarkt für eine Einheit. Dann wirst du bei 4 Einheiten am Tag bei roundabout 20 Euro, wenn es günstiges Produkt ist, 12 Euro. 12 Euro mal 30, dann weißt du, was du ungefähr im Monat brauchst, wenn du vier Einheiten nimmst.
0: Das ist der Wahnsinn. Das ist äh, sehr interessant tatsächlich. Und also ich persönlich, ne, also ich, du redest hier wirklich mit jemandem, der absolut gar keine Ahnung hat. Ne? Und ich ja. hoffe, ich stelle auch nicht dumme Fragen. Nein. Aber wie ist das denn jetzt? Sagen wir mal, ein Kampfsportler entscheidet sich dazu, okay, ich bin immer so platt nach dem Training, ich kann nicht wirklich trainieren, weil ich so müde bin, ich würde das gerne zu mir nehmen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das so ein ja, Dimitris Johnson ist, ja, so ein kleiner, ganz kleiner Mann, so ein Brandon Moreno, ja. Ja. kann er denn überhaupt dieses, kann er denn überhaupt damit dopen, ohne dass er morgen früh dann als Paulo Costa aufwacht?
1: Natürlich, natürlich, klar. Das ist jetzt kein Medikament, was ähm, extrem Masse aufbaut. Man okay. spricht davon, dass du, wie gesagt, eher, eher diese, diese Qualität damit aufbaust und bekommst, aber es ist jetzt kein Steroid, mit dem du extreme Muskelmasse aufbaust. Und dann haben wir immer noch den Faktor Ernährung. Über die Ernährung kann ich steuern, inwieweit ich Muskelmasse oder Fett natürlich aufbaue oder abbaue. Und ähm, wenn du einen strikten Diätplan machst, ein Bodybuilder nutzt ja auch das Wachstumshormon in der Diät. Vielleicht auch noch ein kleiner Effekt, den man erwähnen kann. Das Wachstumshormon, so sagt man zumindest, oder der Bodybuilder setzt es auch dafür ein in der Diät, verbessert halt deinen Stoffwechsel, deinen Fettstoffwechsel. Du verbrennst besser Fett.
0: Ja, okay, weil ich, ich persönlich, klar, habe gedacht, Wachstumshormon, das sorgt für Wachstum, ja. ne? Dann ja. siehst da aus wie Schwarzenegger.
1: Ja, gedacht. das lässt sich so ein, ja, das Wachstumshormon alleine ähm, wird aber im, im klassischen Bodybuilding nicht angewendet, weil da ist der Effekt dann einfach zu gering. Du müsstest auch viel zu viel davon nehmen und das sprengt halt irgendwann jeden finanziellen Rahmen. Aber die Kombination von einem Wachstumshormon und einem oralen Steroid, zum äh, Quatsch, oral, injizierbares Steroid, orales Steroid, was auch immer, von einem Steroid, zum Beispiel Testosteron, die Kombination dann vom Wachstumshormon, von der gesteigerten Testosteronmenge im Körper, das gibt dann am Ende die Kombination, die halt wirklich Muskelwachstum bringt, wo du halt dann ja, irgendwann aussiehst wie ein Bodybuilder.
0: Ja, aber bevor jetzt jemand sagt, er möchte aussehen wie ein Bodybuilder, ne, ich denke… Du, wir ja auch schon oft privat darüber gesprochen, du bist kein Fan davon, dass wenn jemand jetzt einfach nur so ins Fitnessstudio geht und für Instagram gut aussehen will, dass er sich so ein Zeug reinkt. Das um also soll man nicht machen.
1: Um, um, Gottes Willen. um Gottes Willen, die Medikamente haben natürlich auch extreme Nebenwirkungen. Beim Wachstumshormon hast du natürlich das Problem, dass solltest du irgendeinen Tumor oder irgendwas in deinem Körper haben, dann kann es natürlich sein, dass der durch das Wachstumshormon angeregt wird. Und ja, unter Umständen, der dann halt sehr schnell explosionsartig wächst in deinem Körper. Das ist so die größte Angst, die man hat. Des Weiteren werden andere Sachen durch das Wachstumshormon natürlich noch beeinflusst. Bauchspeicheldrüse, das heißt, wenn du zu viel Wachstumshormon nimmst, kann es dazu führen, dass du zum Diabetiker wirst und, und, und. Also es ist nicht zu unterschätzen. Wie gesagt, all die Medikamente, die du nimmst, haben eine Wirkung, aber keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Und wenn man das unkontrolliert macht und einfach nur so, um im Schwimmbad ein bisschen besser auszusehen, dann geht man natürlich ein sehr hohes gesundheitliches Risiko ein. Dem muss man sich immer bewusst sein.
0: Ja, das sind sehr spannende Aussagen gewesen, Matthias. Ich weiß deine Expertise immer sehr zu schätzen. Ich denke, das sind auch so Einblicke, die, die bekommt man ja sonst nicht. Das ist auch so eine Erfahrung, die du mitbringst und einfach diese Expertise, die ist wirklich, wirklich wertvoll. Also vielen Dank, Matthias. Und dann würde ich sagen, war es das mit der aktuellen Episode? Und das Schlusswort, das gehört natürlich dir.
1: Ja, wir sind ja etwas abgeschweift. Ich hoffe, es hat euch nicht zu sehr gelangweilt. Vielen Dank an der Stelle fürs Zuhören. Bis zum Ende. Und ja, ich freue mich schon wieder auf unseren nächsten Podcast. Bis nächste Woche. Ciao.